0: Las decisiones de nuestra vida nos hacen reflexionar constantemente sobre lo que queremos hacer, ¿no es así? Espero que este nuevo episodio te resulte interesante sobre la perspectiva que propone. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Buelnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes especialmente aquí en el calorcito de la primavera, en un día soleado lleno de flores por la calle, así que... Eso me suma a la felicidad de encontrarme con ustedes. Saben que me pueden encontrar en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, desde luego, hasta en Pinterest. Estoy Hasta en TikTok también estoy poniendo videos, así que espero verlas por ahí para que pues sumen herramientas que espero les ayuden para construirse esta vida mejor. Saben que la manera de contactarme con dudas, comentarios, consultas es a través de www.preguntaleamónica.com. En el botón envíame tu pregunta llega mi correo personal y me sirve muchísimo el contexto, y la información que me da, el formato que ustedes llenan para enviarme la, la consulta. Así que les voy a agradecer que todas me las hagan por ese medio. Y hoy vamos a hablar de precios. Con esto de la inflación, que todo está tan caro en todo el mundo, pero son otro tipo de precios. Tenemos que estar bien conscientes de que cualquier decisión, cualquiera. Hacer ejercicio, no hacerlo, decirle algo al hijo, no decírselo, acompañar a la pareja, no sé qué, o no acompañar, cualquier decisión que hacemos se paga un precio. El dejar de hacer las cosas es otro precio a pagar. Lo único que tenemos que reflexionar es cuál es el precio que estoy dispuesta a pagar, que si estoy lista o me voy a ir preparando para vivir con las consecuencias de esa decisión. Porque pues no se vale, no funciona. En realidad, el que yo tome una decisión y luego constantemente me queje del precio. Ya la tomaste, ya lo pagaste, ya tienes el producto, ¿no? Ya vas caminando por ese rumbo. Quejarse no funciona. Lo que he hablado antes de la queja, te desahogas por un rato, pero realmente te deja estancada en un sitio. Pero si yo desde antes estoy consciente del precio que estoy pagando, puedo prepararme mejor, puedo ser más preventiva. Y puedo ir sumando habilidades y actitudes que me ayuden a manejar mejor el precio. Porque no hay una decisión, ay, bueno, no es cierto, sí hay decisiones fáciles. Hay unas que los precios que vas a pagar, estás dispuesta, lista y demás, no cuestan tanto trabajo. Pero hay otras que cuestan mucho más. Y es en esas en donde tengo que ser lo más consciente posible. Yo sabía, voy a decir un ejemplo muy tonto, ¿no? Yo tengo dos perritas, ustedes lo saben, Maya y Chela. El precio que pago por tenerlas es que mi casa desde luego tiene pelo de perro por todos lados. Y eso que pelechan poco, ¿eh? no, no sueltan tanto pelo, pero, pero tiene pelos de perro. Eh, estuve bordando botas navideñas y sigo, me falta una nada más este para toda la familia. Y, y todas tienen pelitos de perro, ¿no? Las paredes están más sucias, hay que limpiarlas con cierta regularidad porque pues, juegan, se chocan contra la pared, se rascan con la pared. O sea, tienes una casa, lo voy a decir horrible, más sucia cuando tienes mascotas que cuando no la tienes es el precio que estoy dispuesta a pagar el desorden, a lo mejor el ruido cuando ladran, cosas así contra los beneficios que me da a mí en lo personal tener mascotas, ¿no? la compañía la diversión, la ternura que inspiran, ¿no? realmente te ayudan en tu salud mental y emocional no saben cuánto creo yo en la física también desde luego pero se estoy pagando un precio, entonces si yo estoy consciente de ese precio, pues cuando veo la pared sucia o veo el pelo de perro o, o veo que entró con las patas con un poco el odio y dejó huellita, pues puedo en ese momento decir oh, que lata y regañarla porque hizo algo malo alguna de las perritas pero en realidad sé que era un precio que iba a estar lista para pagar. ¿Me explico? Entonces las decisiones difíciles nos ayuda a prepararnos sabiendo el costo que va a tener en nuestra vida lo que decidamos. Siempre conscientes de que lo hemos decidido porque creemos que tiene más ventajas que desventajas. Desde luego es muy difícil hacer una decisión que lo que más me dé de son desventajas. Eso también es importante tenerlo presente. Pues eso, eso era el comentario inicial de lo que yo quería hablar el día de hoy. Espero sus preguntas, sus comentarios, sus quejas sobre este tema. Ya saben, a través de Preguntaleamonica.com Botón, envíame tu pregunta. Y con esto termino mi comentario inicial y me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he grabado el programa y se publica en la página, a las personas que me consultaron le envío un correo diciéndole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y agrego un enlace directo al episodio para que puedan escuchar mis comentarios lo antes posible. Lo hago por este medio, por audio, por podcast, porque además de que ayuda en la comunicación eh, el escuchar mis tonos de voz y mis palabras en vivo. <ríe> es, bueno, están grabadas, pero ya saben, escuchan mis palabras ahora mismo. También me escuchan más gente de la que me escribe y por eso creo que podría ayudar a otras personas que viven situaciones similares, porque todas las vivimos, el escuchar estrategias e ideas para aplicar en su propia situación. Me tardo como, bueno, ahorita un poco más de dos semanas creo porque pues me estoy poniendo al día del viaje que hice para ver a mis hijos. Me retrasé en, en esto de responder preguntas, pero estoy aplicándome. Yo espero que muy pronto eh, sepan que no me tardo más de dos semanas en responder. Lo que sí tienen toda esta seguridad es de saber que siempre contesto. Si me tardo un poco más es por circunstancias específicas, pero siempre van a tener en mis comentarios para que ustedes tomen las decisiones que tengan que tomar en lo que estén viviendo. Si ven que no he respondido en dos semanas, escríbanme nuevamente porque a lo mejor el otro día me encontré una de sus preguntas en, en el folder de correo basura. Imagínense, entonces lo pude rescatar. Siempre estoy muy al pendiente de vigilar cosas, pero algo se me puede pasar. Así que si no me han escuchado con su comentario a su consulta, eh, escríbanme para que localicemos ese correo y yo pueda responderlo antes posible. Y bueno, hoy empiezo con Enedina que me dice hola cómo te va feliz fin de semana después de esta noche difícil de pensar hablé con mi hijo y hablamos de lo que vivió en la escuela y lo que yo viví mi hijo solo tenía cinco compañeros tres hombres y una niña uno de esos niños iba muy poco a clases cuando yo vi que corría con sus compañeros lo que en verdad pasaba es que él corría tras ellos pidiendo jugar uno de ellos con cabello oscuro le decía al de cabello rubio que huyeran de él que solo eran ellos dos los amigos. Después al salir de clase, el niño con cabello oscuro le decía a mi hijo delante de mí, ¡Ey, ven a jugar! Y esto yo lo veía como que en verdad la pasaban bien y tenía amigos. En otros días, el niño de cabello rubio invitaba a jugar a mi hijo también. Después de platicar con mi hijo recordé más cosas. El niño de cabello oscuro era hostil y mandón con los niños, pero un amor con los adultos. Creemos que por eso lo invitaba a jugar cuando yo estaba. El otro niño era muy tranquilo y creemos que lo invitaba a jugar cuando no estaba el de cabello oscuro porque no tenía el control de él. Y en verdad quería jugar con mi hijo. El niño de cabello rubio vivía cerca de nuestra casa y en algunas ocasiones quedamos en jugar cerca. Tengo dos pensamientos en esto. ¿Qué puede hacer mi hijo si un niño le dice a los demás que no jueguen con él? Y los demás obedecen. Yo le he dicho que busque a otros. Siempre hay aunque sea uno extra. Pero no logro que vea a otro lado. Le sigue preguntando ¿por qué no puedo jugar? Y eso me parte el corazón. Segunda, esta es la segunda vez que pasa que un niño hace eso. ¿Qué puede tener mi hijo que genere en esos niños que tratan de apartar a mi hijo del grupo? ¿Lo sienten una amenaza? Gracias, Moni. Enedina, gracias por escribirme y por aclarar un poco estas diferencias de percepción ¿no? que tú decías. Ah, mi hijo sí tiene amigos y lo invitan a jugar. Y tu hijo, por lo que veías, obviamente yo hubiera llegado a las mismas conclusiones y tu hijo ya te habló de toda la situación. Algo muy bueno que creo que estás haciendo con tu hijo es analizar la personalidad de los, de los compañeros, ya no vamos a decirle amigos. ¿no? Yo creo que el, el de cabello oscuro es el, este niño que hace bullying y, y controla a los otros niñitos porque también el aislamiento social es un tipo de bullying. Y uno de los que pasan dentro del control del de cabello oscuro es el, el niño rubio que puede tener una personalidad más tranquila y bondadosa, pero siempre bajo el control o la presencia de, de este niño de cabello oscuro. ¿no? Entonces, el que tu hijo aprenda a ir distinguiendo personalidades y saber qué puede esperar de cada uno de ellos, ayuda mucho a saber que no necesariamente tu hijo es el problema. Porque bien lo dices, puede ser que el de cabello oscuro tenga problemas en su casa y se vengue, no o desahogue sus frustraciones y rabias y tristezas en el colegio tratando de controlar situaciones como las que le hace a tu hijo de aislarlo. Es muy frustrante para los papás porque yo viví una situación como la tuya el que tu hijo no haga lo que tú le dices, ¿no? El que le digas, es que busca a otros amigos, júntate con otros, ¿no? Vete para otro lado. Y el niño quiere jugar con este grupo, a lo mejor porque es el popular, ya sabes. Es el niño líder con los que suelen ser imanes, atraen a la gente. Yo no, yo quiero jugar con ellos en particular. O como yo le decía a mi hijo, si te molestan, regrésaselas. ¿No? O sea, de verdad yo autorizo que puedas contestarle al otro niño para que sepa que tú no te dejas y vas a, este, digamos, responder por tus derechos, ¿no? Y mi hijo nada más le sacaba la vuelta por mucho tiempo, nada más decía, mira, no vale la pena. Entonces, tenemos por una parte que aceptar la propia personalidad del hijo y dejarlos manejarse como se manejan yo yo no te puedo decir más que lo que estás haciendo como bien. Invitar al niño que quiere jugar con tu hijo en otras circunstancias, ¿no? En lo que también el otro pequeño, el de pelo rubio, agarra un poco más de fuerza de carácter para poder decirle al de pelo oscuro, yo sí quiero jugar con fulanito, que es tu hijo el fulanito, entonces no me importa lo que tú digas y si se ponga a jugar enfrente de él. Porque la única manera de controlar o de calmar a este niño con bullying que también le está pasando mal, yo sé que enojan mucho los agresores, pero la única manera de tranquilizarlo es que se le enfrenten, o sea, que le digan, no me importa tu opinión, yo voy a hacer esto y poco a poco, y, y también con la madurez de los años, los, los niños van cambiando a veces, se ve que es un experto manipulador si enfrente a los adultos se porta hecho un encanto, ¿no? Así que hay que tener cuidado con, con este pequeño lo único que puedes tú hacer es seguir fortaleciendo el carácter de tu hijo ya lo sabes, con responsabilidades en casa, dejándolo que se haga cargo de ciertas cosas, que cuando tú estás en la tienda ve y paga esto, hijo, yo aquí estoy y que haga cositas, que lo vayan fortaleciendo por una parte, y por otra, el analizar las personalidades de los hijos viendo estrategias de cómo manejar, o sea, el, el role playing, ya sabes, el que, a ver, yo soy el que te molesta, o no, o tú eres el que molestas, tú eres el de cabello oscuro, hijito, y yo soy tú, entonces moléstame como él te molesta, para que tengas una idea más clara de lo que está sucediendo y además para saber cómo manejarlo en un momento dado que sea mejor para tu hijo. Y finalmente intensificar la vida social. Que salgan con otras familias, con hijos, que salga tu hijo, o sea, que juegue tu hijo, que invite amigos o él se vaya con amigos de otro tipo, de otro lugar, que no sea la escuela a lo mejor. Todo eso son fortalezas que van a influir en su relación con este pequeño agresor, ¿me explico? Edina, espero que te sirvan mis comentarios y como siempre lo sabes, seguimos en contacto. Luego está Filotea, que me dice, hola Mónica. Creo que esta es la tercera vez que intento formular mi pregunta, pero es que son tantas cosas que en realidad no sé ni cómo elaborar una idea clara para poder ponerte en contexto. Estoy separada de mi novio desde mayo del 2022 pero toca resaltar que fue en noviembre del 22 que dejamos de vivir juntos es decir vivieron juntos todavía de mayo que terminaron porque no se separaron hasta noviembre que ya físicamente se separaron ok lo entiendo filotea nosotros compartimos la custodia de una hermosa niña ella es quien en realidad más me preocupa dentro de todo lo que estamos viviendo la problemática más fuerte en nuestra relación fue su debilidad por el alcohol según él no existe ningún problema con él mismo con siete meses de embarazo me tocó salir en la madrugada a buscarlo al otro lado de la ciudad porque es de las personas personas que bebe hasta perder todo el control de su cuerpo fueron muchas las veces que se emborrachaba hasta el punto de que se orinaba en la cama bueno en el sofá ya que yo no le permitía dormir conmigo cuando estaba bebido desde que nos separamos él habla de retomar la relación la familia cosa que para mí no es un tema en cada llamada telefónica me lo propone comienza muy amablemente y cuando digo varias veces que no es una opción se enfurece por lo que yo corto la llamada a esto le siguen hasta 130 llamadas perdidas al día Ahora de separados es imposible llegar a acuerdos con él. Se niega que tengamos un ritmo fijo con la niña. Lo más complicado es que está cada día más agresivo. Obliga a la niña a tener conversaciones en las cuales él le pide a ella que lo ayude a salvar a la familia. Tienes que llorar y decirle que quieres que estemos juntos. Revil sale el teléfono a tu mamá, seguro que ella anda de fiestas cuando tú estás conmigo. Le ha llegado a decir que el día que yo salga con otro hombre tendré más hijos y como consecuencia me olvidaré de ella. A todo esto toca sumarle lo grosero que se ha vuelto. Que si soy una mujer de calle, una rata mal parida, todas estas cosas son cosas que le dice a una niña de siete años. Yo hablo mucho con mi hija y le explico que son cosas de mayores y que él no lo dice en serio, pero la verdad es que ya no sé qué hacer para protegerla de un ambiente tan destructivo. Últimamente me estoy planteando buscar ayuda en atención al menos, pero tengo miedo de que esto se me vaya completamente de las manos. Me quedan cosas por contarte, pero creo que esto ayuda a hacer una idea bastante completa de lo que estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias, Mónica. Filotea, no sabes cuánto lamento que haya llegado a este extremo. Lamento que obviamente no haya funcionado la relación, lamento que tu pareja pues, sea un alcohólico, los alcohólicos normalmente no aceptan que lo son, pero sobre todo lamento que incremente la agresividad y que esté dispuesto a pasar por encima de su hija, atropellar a su hija emocionalmente de una manera muy seria con tal de controlarte. Necesitas una red de apoyo, Filotea, porque esto es para denunciar. Está haciendo, está cometiendo un abuso psicológico con tu hija muy importante, algo que es perfectamente válido denunciar para establecer visitas vigiladas o establecer más distancia entre el papá y la niña hasta que el hombre entre un poco más de control. Desde luego hay que hablar de este acoso que tú estás sufriendo, 130 llamadas perdidas al día y demás. También es un tema importante a considerar porque suelen ser progresivos, mi querida Filotea, y me asusta porque lo progresivo de, de la agresividad se, vuelve a la, se va a la violencia. Y no queremos que tú sufras tu hija, yo espero que no, espero que no, pero definitivamente tú tampoco debes porque llegar a esos aspectos. Yo sí buscaba apoyo psicológico para tu hija y para ti, porque están viviendo cosas muy fuertes, muy difíciles, puede ser una terapia individual, es decir, terapeuta infantil y una terapeuta personal para ti desde luego puede haber algún tipo de asesoría como terapia de familia con alguno de estos mismos terapeutas eh, para el mejor manejo de esta situación con tu hija. Apoyo familiar, que sepa que no estás sola. Nuevamente, los agresores, yo estaba hablando hace un poco del, del bullying de la escuela, ¿no? pero, pero también los agresores se van con víctimas que están solas, que están más aisladas. Entonces es importante que tengas un grupito, una tribu, que él sepa que hay quien te protege. Me explico y, y bueno, lo que yo más quisiera es que entrara, ya sabes cómo se llama eso de Estados Unidos en esta self, no sé qué, protection services, no que, que te llevan a otra ciudad, te cambian de nombre te, y empiezas una nueva vida en algún lugar donde no te localice el, el, la persona. Pero bueno, como eso no puede ser posible, ojalá que las sugerencias que te hago te sirvan. Cuídate muchísimo. No confíes en que los momentos amables y tranquilos se van a tener así mientras no se trate de esta, eh, esta adicción tu pareja, tu expareja pareja, que verdaderamente lo está consumiendo. Espero que sigamos en contacto. Permíteme seguirte acompañando. Ve formulando las preguntas como se te ocurra. Realmente aquí la desbaratamos y les vamos dando forma para que podamos ir juntas trabajando en que estés mejor tú y tu hija porque la cosa está difícil, ¿ok? Seguimos en contacto. Y luego está Godoberta. Que me dice, hola Mónica, espero que te encuentres bien. Estoy tan quemada de mis hijos de 7 y 10 años que me cuesta estar con ellos. No paran de hablar, pedir cosas y pelear entre ellos. Yo pierdo la paciencia rápido y reacciono mal. Me pego a yo misma fuerte o me, me jalo el cabello para sacar la rabia. Y eso es violencia y ellos se asustan. Estoy sola en otro país y sin nadie que me ayude. El papá trabaja viajando. ¿Cuál es la solución más segura para poner distancia y no escuchar? Yo quiero cerrar la puerta e irme a caminar. Necesito poner distancia física. ¿Cómo lo hago si no hay nadie quien se quede? Vivo en departamento, ellos llorarían y los vecinos no se escuchan. Tú aconsejas colgar el teléfono amablemente si te faltan al respeto, poner distancia, etc. ¿Cómo hago? Me he metido al baño, pero sigo escuchando todo y lo único que hago es estar más enojada. ¿Cómo me separo físicamente y no hacerlos sentir abandonados? Les da pánico cuando digo que necesito irme a caminar 10 minutos. ¿Me van a llamar a la policía un día? Una vecina se quejó por los llantos muy temprano de mi hija. Y lo entiendo. Trabajo, las cuido y trabajo desde casa, cocino, limpio, hago deberes, etc. A mí no me interesa ver el nuevo paso de baile que aprendieron no quiero jugar con ellos yo no quiero que conversemos de la escuela 15 minutos que les haga algo de comer seguir hablando en mi cuarto salir a darles besos y abrazos 5 minutos ir a cocinar sola no quiero que quieran cocinar conmigo sentarnos a comer reír conversar me pueden enseñar a preguntar o preguntar cosas sin hacerme ver lo mismo como 10 veces ellos a hacer sus deberes yo a hacer más cosas hora de la cama besos un cuento y listo ¿Por qué no puede ser así la hora de la cama? Les da por hablar y enseñarme cosas, no lo aguanto. Yo siento que ellos abusan de mí, no respetan mi espacio. Me ponen sus pies en mis costillas, juegan con ellas, me peinan, se sientan en mi regazo a ver la televisión. Mi espacio es nulo, yo soy afectuosa, pero necesito ver la televisión. cómoda y sin que me quieran tocar todo el tiempo. Yo siempre disfruté de mi compañía, me gusta y extraño tanto mi soledad, no hablar con nadie, poner música y pintar. Codoberta, te entiendo. O sea, sé que estás verdaderamente agotada de la crianza. Ya el burnout, ¿no? Tan quemada, como dices tú, de tus hijos. A ver, vámonos por partes. Estás sola en otro país, no tienes a nadie. Se pueden contratar servicios, codoberta porque esto es una emergencia. Les estás pegando a tu hijo. O sea, toda esta rabia, esta frustración, este agotamiento increíble que tienes lógico porque trabajas, limpias, cocinas, cuidas dos niños, bla, 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 bla. es lógico que estés agotada porque no hay apoyo alguno. Te pone agresiva contigo, que les hace mal a ti, primero que nada, desde luego, y luego a tus hijos verlo. Y ellos sienten que algo malo está sucediendo. No, que algo no está bien y eso da muchísima ansiedad en los niños y entonces te tocan y entonces menos te dejan y lloran si te vas. Me explico tú misma, estás provocando lo que ya no soportas, mi querida Godoberta, entonces necesitas ayuda. Si no tienes una amiga que le digas, por favor, quédate dos horas con mis hijos, vean una película que hay palomitas, bla, 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 yo voy a salir para estar sola. No vas a ir a ser pendientes como siempre le sugiero, no vas a ir a pagar una cuenta, no vas a ir a nada. Vas a aprovechar este rato para recargar un poco de pila. Por otro lado, te pregunto, Godoberta, ¿qué haces cuando estás, están los niños en el colegio? Sé que estás trabajando, ¿no? Entonces me imagino que trabajas y luego cocinas y luego limpias la casa. Es importante que en ese rato en que no hay niños, te tomes un rato para ti. Porque ya que trabajas por la casa, en la casa lo puedes administrar tu tiempo mejor. Un rato en donde no vas a hacer nada de responsabilidad. Bueno, sí, la responsabilidad eres tú. Una burbuja de bienestar, si te acuerdas, espero, no sé si me has oído mencionarlo, este espacio en donde lo único que vas a hacer es cosas que te gusten, ¿no? oír música, salir a caminar un rato, este, ver una película, leer, eh, hacer una manualidad, lo que sea. Sé creativa en cuidarte, porque te estás a punto de, de, de lanzar por una ventana del primer piso, espero, para que no, no te caigas. Este, pero sin, es peligroso, Godoberta, para ti. Es peligroso para tus hijos. Es dañino que estés tan increíblemente harta de todos. Y Dios, conforme tú estés, mejor se van a ir tranquilizando. Entonces, si te están tocando las costillas con un pie, entonces agarras el pie... Sonriendo, aunque sea una sonrisa fingida, lo quitas de ahí, no les dices, quítame, ¿por qué me tienes que estar tocando? No, te lo quitas y le sobas el pie a un lado de tuyo, ¿no? De manera que sepa que ahí estás presente, que lo quieres, que no está pasando nada, nada más que esto no. Les vas enseñando el espacio. Cuando yo digo colgar amablemente si te faltan el respeto, eso es precisamente cuando alguien te está gritando, te dice, mira, yo así no puedo hablar, así que cuando quieras hablar conmigo tranquilo, voy a contestarte el teléfono, ahora voy a colgar. O sea, tú amablemente le dices adiós, no soporto que me hables así, no lo voy a permitir y cuelgas, ¿me explico? Entonces es lo mismo con los niños, pero gradualmente, porque ahora llevan un rato haciendo las cosas inadecuadas, sobre todo por mucha ansiedad y miedos de ver a su mamá cómo están. Entonces empieza por cuidarte, deja ciertas tareas medio hechas para darte un espacio ahorita porque estás en tratamiento. Ojalá si hay presupuesto, de verdad busques ayuda terapéutica, te caería también muy bien, pero contáctate o con la amiga. Siempre hay una amiga en el país extranjero, pregúntame, ¿no? Yo aquí vivo en uno de esos, en donde mi pariente más cercano está a 7.000 kilómetros de distancia, ¿no? Sino, de plano, contrata. Contrata un día a una persona que venga a estar con tus hijos un par de días. Puede ser la sobrina de alguien, puede ser una agencia que a eso se dedique. Pruébalo, a ver si funciona y tú tienes espacios de respiración. Ya que si necesitas irte a caminar 10 minutos, imagínate lo que me está. No es nada. Lo puedes hacer en tus días normales. Aprovecha. Yo aprovechaba horrible <ríe> cuando los hijos estaban en la escuela. Yo, por ejemplo, algo que me gustaba, no lo hacía muy frecuentemente porque puede ser caro, ¿no? Me salía a, a almorzar, a comer, porque ellos salían un poco más tarde y yo me sentaba en un lugar con una linda vista, en una cafetería, en un restaurancito y me llevaba algo para leer. Pero además, hacía el escándalo mental, ¿se acuerdan que les digo que además de buscar la burbuja de bienestar, le digas a tu cabeza qué bruto, qué delicia de momento estoy pasando, qué bien? Todo eso... Te ayuda a llegar con más pila para estos pequeños demandantes que son los hijos, porque lo son. Así que Godoberta, sigue en contacto conmigo, déjame seguirte acompañando porque no es fácil. Va a llegar un día en que estos niños se van a ir de la casa y vas a decir, ¡ay, cuánto extraño todas las lata que me daban! Somos rarísimas las mamás. Pero mientras tanto, son muchos años en que necesitas compañía, ánimo, oreja, que te escuche para desahogarte. Y aquí estoy yo, ¿ok? Espero que te sirvan mis ideas y que espero de verdad que sigamos en contacto. Me dices que te gusta la música clásica y pintar perfecto. Haz algo así y me enseñas cómo quedó el asunto, ¿ok? Espero que sigamos en contacto y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.